0: 大
1: 家好，
0: 欢迎收听今天的 Holy c h e t
1: 聊什么鬼？我是 m 妹
0: ，我是荣，这是一个带大家用声音看电影的 podcast 频道。那今天是我们 podcast 频道的第一集，我先讲一下说为什么我们会成立这个 podcast 频道，主要就是因为其实我跟 m 妹是大学的同学，嗯、对,对，然后我们在大学的时候就是非常爱在课堂的时候。就是会穿越一
1: 些林斤的恐怖小说，<笑>对，
0: 就林斤也是我们非常喜欢的一个恐怖小说家之。<笑>对对
1: 对，家里有整套，是好几套都是林斤的故事
0: 在啊。然后林斤的叙述手法，我也觉得说蛮特别的，所以我们接下来在、嗯。啊，论述电影的时候，我们会想要尝试的用文笔的方式，把电影的故事用写的方式，然后念给大家听对
1: 。对，就是用一个鬼故事，有画面的鬼故事，感带大家来听一次这个电影的故事内
0: 容。啊、嗯，那我觉得如果你是喜欢看恐怖片的人，是蛮适合来听我们频道的，因为你会有不一样的呈现的方式。带你去认识这样子鬼故事的内容。那如果你是一个不敢看恐怖片的人，也很适合，因为你就是用声音的方式来了解这个恐怖片的所有的剧情
1: 。对，就比较没有画面的冲击感啦，或是那种很恐怖的 d r u m scare 的音效對對對對像你笑的半死，很讨厌那种东西。对，对啊。
0: 那我们今天要听什么电影呢？那我们今天要听的电影呢是《
1: 红衣小女孩》第一集。那因为《红衣小女孩》总共拍了三集。那我们今天会选选择第一集来讲给大家听。那这部电影呢是在2015年上映的，是由黄河还有徐伟宁领衔主演。那我们选择这一部电影做我们的第一集开头，原因是因为其实我相信《红衣小女孩》这样的恐怖影片，大家小时候应该都在那种台湾灵异故事、灵异节目里面有听过或看过。对對,对，像比如说小时候大家应该都有看过，就是灵异节目叫《神出鬼没》嘛，或《
0: 鬼话连篇》。但我呃对，可能可能比较年轻一点的人没看过，啊，因为毕竟那是我们好像是小学六七<笑>年级生，现在应该已经三四十几岁了。对，其实我也不太知道为什么我小时候要看这种。
1: 我是被我爸爸感染了，<笑><对><对>我爸
0: 跟我妈也很爱看，所以那时候就跟着看，然后就是看到这一集的时候，就是其实我觉得啊。他其实是一个家族的 V 8對對對,对对对，他就是在灵
1: 异节目上把它放出来说，这个家族在去山里面玩的时候拍了一个一 V 八的影片。那<對>然后节目播出来的时候呢，发现一群人老人家这样走了，对着荧幕挥手。<對>那发现最后面呢有跟着一个穿着红色衣服的小女孩，<對>然后就是脸色很狰狞、很苍白的默默走在后面。對,对，那可怕是因为在这个 V 八影片拍完之后呢，影片里面是真的有人因为这样子就生
0: 病死掉了。没错，所以那时候。其实看了之后，就是阴影蛮大的。所以时隔这么多年，终于有一部电影是以这个东西为主题。所以我们那时候就是满怀的非常期待的心情进去看。但看完之后呢，其实会觉得说，呃
1: 他动画用太多了
0: ，<对><笑><笑>就是有时候会有点现实跟虚拟有点分不太清楚，所以会导致他长得没有我们想象中的那么可爱。
1: <好>对，我觉得应该是因为现在电影技术太进步了啦。以前电影技术没有这么进步的时候，大家是真的是用故事剧情，<对>会用那种氛围去让你觉得很恐怖。<对>那因为现在动画进步了嘛，现在很多会飞的一些鬼啊什么都是用动画做，对，就让人家
0: 会很出戏。对
1: ，对啊。
0: 那其实除了就《红衣小女孩》之后，我们其实也会聊蛮多，像刚刚讲的，可能就是近期拍的比较经典的。恐怖电影，比如像《婴宅》啊，或是《婴儿房》等等。好，那现在就让我们开始听电影。Let's Holy Chat
1: 。第一集前言：模型啊，精怪类，猴形身，做儿童状，迷惑人的心智，会召唤愧疚者的心魔。在一座绿树成荫的神山中，一层淡淡的薄雾弥漫着，太阳光似乎终年无法穿透，四周是如此的阴郁昏暗。一个七旬老妇人很突兀地、漫无目的地走在森林中，不知道该去往哪里，或者说感觉永远出不去。二零一五年四月十六日，又是一个看似快下雨、阴暗的早晨。台北的冬天似乎总是如此。奶奶一如既往地到了清晨市场中购买新鲜食材，准备回家做早饭给孙子吃。离开市场时，默默地看着身旁斑驳的墙壁上贴着一位七十几岁老妇人的寻人启事。她是奶奶的好朋友。奶奶念叨着：“阿水，快点回来吧，我还等着你唱歌呢。”到家后，奶奶在厨房忙着做饭。她的孙子何志伟。是一名房仲业务，从小就与奶奶相依为命，在台北住着。此时，阿伟的房间传来了八点的闹钟声响，但却迟迟没有关掉动静。奶奶走进房中，催促着阿伟赶快起床。眼见阿伟因为昨晚又加班到很晚，奶奶决定让他多睡一点，按掉闹钟后就走出房外。过了半小时，传来阿伟气愤的声音：“靠，闹钟怎么又没响？”奶奶，你是不是又没有叫我？你又把我闹钟关掉了，对不对？这是每天早上的戏嘛？奶奶都已经习惯了。阿伟急忙穿着衬衫打领带，背起公事包，爬了两口饭，急急忙忙就要出门。奶奶问着：“啊，那个沈怡君今天会不会来？”奶奶叮嘱着阿伟：“今天一定要带怡君回家吃饭，想要好好开导一下小两口，到底什么时候准备结婚？交往这么久，到底在等什么？”阿伟随口答应后，就急忙出门上班了，连午餐便当都忘了带出门，留下奶奶追到门口焦急地喊着：“阿伟，你的便当！”这孩子真是的。奶奶眼见阿伟走远，转身准被回到厨房，突然走人传来了
0: ：“啊、我厨房
1: 。”奶奶疑惑的朝着昏暗的走廊看去，奶奶心想：“咦，这不是阿水的声音吗？”难道他回来了？接着开始慢慢往的房间走去，探头看了看房间内，奇怪，没有人呢、啊。问问舒风。接着奶奶往里面的厕所走去，打开门，咦，人又没有任何人的存在啊。奶奶顺手将窗户关上，回头发现，咦，阳台的门居然打开了，随风晃晃悠悠的。奶奶快步前往查看。砰！一声，奶奶突然滑了好大一跤，跌在了地上。艰难的坐起后，发现刚刚害她滑倒的，居然是从阳台蔓延过来的一滩血迹。就在奶奶害怕的看着血迹，一双有着尖尖长指甲的小手从背后慢慢伸向了奶奶的脸。奶奶的脸渐渐发黑，变得越来越狰狞，接着就失去了意识。画面来到阿伟骑车上班的路上，一路戴着耳机，听着女朋友沈怡君的电台广播。怡君是一名电台 DJ， 阿伟与他已经幸福交往了五年。此时耳机传来了来电铃声，哦，是奶奶打来的，心想应该没有什么重要的事情，因此果断按了拒接。之后就继续骑车前往公司。今天阿伟一如既往的带着各组的客户去看房。中途仍会不时接到奶奶的电话，但由于客户还在现场，阿伟不得已只好都选择了拒接。那就在最后一组客户心满意足的看完了房子，阿伟开心地想着这个物件成交，终于有希望了，便请客户到楼下等候。他就在房内巡逻着，关灯、关窗，准备离开。突然，玄关声传来了孩子的笑声，阿伟疑惑地前往查看。发现地上居然放了今早忘记带的便当，难道是奶奶送过来了？阿伟快步走到楼梯处，叫唤着奶奶，但却没有任何的回应。疑惑的阿伟边下楼边拨打电话给奶奶，却都没有人回应。由于客户正在楼下等着回公司继续讨论案件，因此阿伟只好继续将此事搁下。到了晚上十点，电台里。宜君结束了今天一整天的代班，已经近乎二十四小时没有睡觉了，准备离开。突然，阿伟惊喜的出现来接她下班了。由于两人各自都在忙碌，已经好久没有见面了，在骑车回家路上，阿伟与宜君商量着今晚到奶奶家吃饭。但宜君觉得很为难又很尴尬，因为她知道奶奶肯定又要拷问他们结婚的事情了。但是耐不住阿伟苦苦哀求，宜君终于是还是答应了。并且呢，去到奶奶家之前，阿伟决定先带着怡君去一个神秘的地方。不久后，阿伟熟门熟路的带着阿伟进到一处景观公寓里，并且一本正经的介绍着采光、夜景布局以及未来的结婚生子规划。没想到怡君脸色一变：“我们不是讨论很多次了吗？结婚跟生孩子都不在我的计划内啊！你再说我就要生气。”接着，阿伟又说出自己已经用奶奶的房子做了抵押，已经付了斡旋金。此时，两人开始争论、大吵，并且在宜君反映自己今天真的很累，不想讨论之后，两人就闷闷不乐、各怀心事的去往奶奶家。到了奶奶家后，阿伟与宜君发现桌上摆满了菜肴，但奶奶并不在房间内。接着，阿伟看到奶奶从房间走出。身穿红色旧款的长洋装，慢慢走到玄关，说着：“我要去找阿水。”此时，阿伟疑惑地问着：“已经晚上十二点多了，你们约这么晚啊？”“那奶奶，你要早点回来哦。”而阿伟与宜君没有想到的是，这就是奶奶失踪第一天。到了四月十七号，隔天一早，社区管理员做着早晨巡逻时，发现失踪一个礼拜的七十几岁妇人阿水。居然就站在社区的路边，而这一早阿伟一样的睡过头了，惊醒后一边大叫着：“奶奶，你不要再把我的闹钟按掉了。”此时一边走到厨房里，却发现厨房空无一人，而奶奶房间也没有睡过的痕迹。就在阿伟疑惑准备好上班的一切，走在社区里时，发现众人围着阿水，接着呢就开口问着：“阿水婶，你有看到我奶奶吗？”没想到阿水婶看到阿伟后，开始哭喊着：“拍死
0: 啦，拍死啦！我唔起条刚被画文化的名啦，另外，好一瓶啊啦，拍死啦！”阿伟疑惑着，接着呢，还是走到了公司去
1: 上班。到了午休时间，阿伟收到了一个包裹，打开后发现，咦，居然是阿水婶的相机，里面有一段社区老人家们一起到山区践行的影片。其中有位阿伯大声说着：“阿水啊，到山间啊，不能叫人家的全名，不然就会被抓交替。”接着，画面拍到最后，阿伟发现有一个小女孩穿着红色的连身洋装，衣衫褴褛的默默跟在队伍的后面。突然，办公室里传来了腐臭的味道，大家都闻到了，但就只有阿伟什么都没有闻到，仿佛那个味道就是来自阿伟自己的身上。下班后，阿伟决定带着相机归还给阿水婶。询问社区管理员后，两人一起到了阿水婶的家中，却发现阿水家里大门什么都没有关，而且房中一片漆黑，丝毫没有人在家的痕迹。而且因为停电，电灯开关也都没有反应。阿伟与管理员打开手机的闪光灯，就在房里面搜寻着。接着。睡啊！断断续续的歌声突然从播放机中传来，管理员惊吓的念着：“电还没有开。”突然，房门重重的关上，并从四处传来了强烈的撞击声。两人吓得惊慌的夺门而出，逃离阿水婶的家中。四月十八号第三天早上，奶奶始终没有回来。因此，阿伟与宜君一起去找社区管理员调监视器，来看看奶奶的去向，却发觉原来奶奶前天早上在阿伟出门上班之后，就穿着一身的红色洋装出门了。更诡异的是，监视器中有一位衣衫褴褛的红衣小女孩牵着奶奶往前走，甚至在昨晚阿伟与管理员一起从阿学婶家中跑出时，这个小女孩也一起从阿学婶家中跑了出来。后来，阿伟与管理员一起到街边贴着奶奶的寻人启事，一边按照着习俗放着鞭炮，据说这样就能让失踪的人回到家里。四月十九日第四天早上，阿伟睡梦中隐约听到了奶奶叫唤他起床的声音，感觉是如此的真实，因此阿伟急忙起身，却发现根本空无一人，因此就走到了厨房查看。此时，眼前渐渐出现了自己小时候在厨房里跟奶奶吃着饭，以及与奶奶相处的一点一滴。奶奶要阿伟记得，长大后要常常陪奶奶吃饭。而二小阿伟确信着，信誓旦旦地保证自己一定会记得，甚至钻到了桌子底下，将承诺写在了桌子底下。但是长大后的阿伟似乎都忘记了。此时，身后传来奶奶的叫唤，阿伟走向奶奶房中查看。仍旧空无一人。转身走到走廊后，却发现地上多了长长一条血痕。阿伟顺着血痕走到了厨房，探头到桌子底下，想看看自己小时候写的承诺：要常常陪奶奶吃饭。此时，阿伟 <'s> 同时感觉阿伟肩膀被点了一下，惊吓的回头，却发现根本没有人在身后。转回正面后，惊觉有一个小女孩正站在桌子底上，发着怪笑。以猴子的跳跃来到了眼前，掐着阿伟的脖子。就在阿伟即将失去意识时，阿伟从噩梦中惊醒了，发觉自己还在床上。就在床上心有余悸时，阿伟走下床，探向厨房，却发现奶奶回来了。他正煮着早饭。阿伟向前抱着奶奶，诉说着自己这几天的想念。奶奶也轻轻拍着阿伟说：“乖，没事，奶奶就在这里。”晚上带那个那个沈宜君回家，我们一家人好好吃个饭。到了晚上十点，广播室中，宜君正接着最后一通来自听众的 c a 在断断续续的杂声中，宜君没有听到任何人的说话声，只听到电话中的女人一直喃喃的说着：“他不爱我了，他不爱我了。”接着电话便突然挂了线。宜君疑惑的做了结尾后。今晚的广播节目就告一段落。抬头看着阿伟站在了广播室的门外，似乎来接自己下班。怡君匆匆的走到门口，问着：“你怎么来了？”阿伟面无血色，语气空洞的说着：“奶奶说今天晚上要请你吃饭。”怡君疑惑的问：“奶奶回来了吗？”但阿伟仍旧空洞的说着：“今晚回家吃饭。”此时，怡君注意到阿伟气色很差。而且狂冒冷汗，直问阿伟：“你是不是身体不舒服？”决定先带着阿伟到医院就诊。到达医院后，以军让阿伟先坐下，自己到柜台挂号。回头却发现阿伟不见了。一路寻找后，发现阿伟站在育婴室外，直勾勾地盯着窗户里面的婴儿，并喃喃说着：“你不觉得小孩很可爱吗？你为什么不跟我结婚？”以军恼怒地拉着阿伟，要先看医生。没想到阿伟转身说着：“我要回家吃饭。”一路走回停车场，宜君无,无可奈何的只好继续跟上。到了奶奶家后，阿伟直奔厨房，说着：“奶奶，我在宜君回来吃饭了。”阿伟坐在桌前，一边说着：“今天有要炖排骨、红烧蹄膀。”一边大快朵颐着。宜君跟着走进厨房后，却赫然发现。阿伟吃的居然是一盘盘的虫子，口中的药炖排骨是一只只肥硕的面包虫，一条条的黑色蚯蚓在碗中蠕动着，而阿伟口中嚼着黑色的昆虫，发出了卡兹卡兹的声音，嘴角同时还残留着白色的幼虫在爬动着。如此冲击的画面让宜君不停地干呕，快速地冲出家门，拉着楼巷社区管理员请他上楼协助。回到家中后，却发现阿伟早已不知所踪。四月二十号第四天，宜君透过广播节目让听众一起寻找着阿伟的下落，并到房仲公司向同事打听阿伟的下落，却都毫无音讯。傍晚到了，社区管理员的通知，警方在公路边找到了奶奶，并要宜君尽快赶到医院。到了医院，宜君看到奶奶茫然地躺在床上，喃喃念着“好多人，好多树”。医生做了初步检查，说着：“奶奶只有轻微脱水，但精神状况不太稳定。”此时，奶奶重复大叫着：“我叫了阿伟的名字！”众人急忙安抚奶奶。此时，奶奶却开始不停地呕吐。后来，管理员下了一个结论：这些失踪的人都是被某型啊拐到身上去了。一开始是阿水，后来呢，就跑到了何太太，也就是奶奶家里。困惑的宜君决定开始针对某型啊做调查。知道了，某形啊会迷惑人的心智，将人带到了荒山野岭，使人迷路无法回家。他会在背后呼唤你的全名，或者是轻拍你的肩膀。一旦回头了，就会被抓交替。甚至有真实案例指出，有八十几岁的老妇人在山区走失两天，说有好多人陪她招待她。有民俗专家甚至解释，某形啊的鬼打墙其实就是一种结界的能量。放鞭炮就是运用爆炸力，短暂的破开某型亚、啊、的能量场，让失踪的人们可以找到回家的路。四月二十一号第五天下午，怡君请假到奶奶到医院探望奶奶。此时，医生将怡君请到门外，说明了医院因为担心奶奶那天呕吐是因为食物中毒，所以呢就将呕吐物做了化验，发现里面有鹅蛹，而且还是活着的。医院毒物科的人员判断，这是红翼鬼脸天鹅的蛹，是很罕见的昆虫。至于为什么奶奶会把它吃掉，就不得而知了。回家后，怡君找了红翼鬼脸天鹅的照片以及来源，发现这是一种身上有着鬼脸图案的昆虫，而且鬼脸相当的眼熟。经过比对，怡君发现天鹅脸上的鬼脸，居然就是网络流传某星二小女孩的脸，他们有着很高的相似度。怀疑红衣鬼脸天鹅与红衣小女孩之间一定有关联。经过这两天的调查，怡君疲惫地关掉笔电，洗过澡就准备睡觉。半夜，怡君被窗帘的响动声吵醒，起身发现睡前明明关好的窗居然自己打开了。疑惑的伸手要关上时，发现手上满满的鲜血，吓得怡君翻开棉被，发现自己的下身全部浸在满满的鲜血之中。白色的床垫弥漫了一大片的红色，怡君挣扎并且惊叫着，抬头发现床前的矮柜上蹲着一个面色狰狞的小女孩，眼球全部都是白色的，喉咙发着非常可怕的尖笑声，接着跳上了床，对怡君伸出了长长的舌头。怡君大叫一声，惊醒了，原来这只是一场梦，已经是四月二十二号第六天早上了。心有余悸的余悸怡君翻开了棉被，重复确认这个只是一个梦境，在床上懊悔的低声哭着。镇定下来后，稍作整理就到医院去接奶奶出院回家。奶奶到家后，拉着宜君一起坐在了客厅里，慢慢说着：“等阿伟回来后，你告诉他，奶奶把这栋房子留给他了。家里以前环境很好，但是后来没落。”所以阿伟拼命的工作，努力的赚钱。你叫他不要这么辛苦，多抽一点时间来陪你。接着，奶奶要宜君把柜子上的纸盒拿下来。原来盒子中是阿伟小时候的鞋子。奶奶缓慢的摸着鞋子，并说着：“他昨晚上又来找我了。”宜君疑惑的问着：“谁啊？”奶奶自顾的说着：“他说可以帮我去找阿伟，但是需要一双鞋子。”突然，奶奶开始痛哭。其实她应该带走的是我，不是你们。怡君只好安慰奶奶，不要想太多。此时，奶奶悠悠地说着：“阿伟一定很爱你，才没有叫你的名字。”接着，怡君就去上班了。借着广播名节目的名气，怡君请观众协助提供关于红翼鬼脸天鹅的资讯以及它的栖息地。到了晚上，准备下班。宜君走出广播室，发现电话正在响，但是四周的同事却完全没有接电话反应。疑惑之下，宜君向前接起电话，原来是一位退休向导王天赐先生来电提供的红衣鬼脸天蛾的栖息地，原来就在台中的万龙坑深坑坳。挂掉电话后，宜君的 LINE 电话铃声也正好响起，原来是警方来电说奶奶又失踪了。宜君急忙回家后，看到管理员的先生正在做笔录。说奶奶要去山上找他，而那座山就是万龙坑。这一切的线索似乎都指向了同一个地方。四月二十三日第七天，宜君与台中的山难救援小组一起搭车前往台中的万龙坑救人。救援小队长交代着宜君：“如果你在山里迷路了，就使用背包上的哨子，然后将红布条挂在树上，救援小组将顺着红布条进行救援。”并且提供了几支的燃烧棒给宜君，点燃后的刺眼光线除了照明，它还可以吓退野兽。漫长的登山路开始了，宜君艰难地跟着救难小组，经过了半天的攀爬，眼尖的宜君发现奶奶就躺在了不远处的溪边谷上，手上还抓着阿伟小时候的鞋子。救援小队立刻进行现场的救护，并且固定奶奶断掉的腿骨，将奶奶放在担架上，先行送下山治疗。此时，奶奶恢复意识，着急地喊着：“宜君，你快回去，回去，他会来抓你的。”但是宜君坚持，她必须要继续跟着救援小组，一定要找到阿伟。到了晚上，由于视线不佳，一行人在山边升起了篝火，休息一夜。宜君这时候问起小队长：“每年山里失踪的人很多吗？”小队长说：“有一个传说。”每棵树其实都有一个灵魂。每当人砍了一棵不该砍的树，山里就会抓走一个人，把他们的灵魂种在山上。接着，其他队员也纷纷问起怡君说：“哎、欸，对了，那你怎么会知道你的男朋友在我们这一片的山上、啊？”怡君说：“是一个退休的向导叫王天赐，他打来我们电台跟我说的。”小队长这时候傻眼了：“王天赐是我们祖师爷，我们现在走的路线都是他开的，但是……”他已经去世很久了，此时现场就陷入了长长的沉默之中。隔天一早，人就是艰难的爬攀爬攀攀爬,爬,爬,爬上路。由于体力不支，宜君渐渐的落后了。转过弯后，宜君突然发现前方的队伍居然不见了。宜君慌了，开始不停的呼喊，不停的向前追赶，企图赶上队伍。但是四周都是郁郁葱葱的树木，根本无法辨别方向。他一个人彻底迷路了。此时，四周的雾气越来越浓，越来越浓。转眼就到了晚上，伸手不见五指。怡君凭着微弱的手电筒光线，寻了一处树墩坐着，吃着包包里面的干粮，补充体力。突然，感觉到身后有人拍了拍自己的肩膀，怡君吓得赶紧点燃一支燃烧棒，赫然发现前面的树上有一只半个人高的红翼鬼脸天鹅。吓得宜君急忙转身就跑，一路跌到了地上。此时，四周突然传来了稀稀疏疏的声响。宜君高举的燃烧棒照亮四周的树干，发现每个树干中都有一个一个的人，披头散发，浑身是血，就像是被树干融合了一样，就种在那里。每个人的嘴里都在喃喃念着自己的哀怨：“他不爱我了，都是我害的。”我想离开这里。宜军吓得急忙向前跑走。接着，伊军又听到了“妈妈，妈妈”的呼唤声，似乎就来自自己的身上。伊军急忙掀开衣服，发现自己的肚子突然变得就如同十月怀胎即将生产的孕妇，而且肚皮里面还有一只小小的手不停的挣扎，仿佛就要破开肚子。急忙的跑到房间里面来，伊军痛苦的倒下，接着真正的阵痛清晰的传来。在经过一番痛苦挣扎之后。宜君的眼前就站着一个满身是血、有着稀松头发、约莫两岁的孩子。他奶声奶气地喊着：“妈妈，你为什么不要我了？妈妈，你为什么要把我拿掉？”宜君瞬间眼眶就红了，冲向前抱着孩子，不停的哭着，不停说着对不起。突然，宜君猛地睁开双眼，发现自己就躺在一个陌生的房间里面，看起来像是阿伟买的那间房子。而怡君穿着熟悉的睡衣，抱着棉被正在哭泣。咦？难道这一切只是噩梦吗？走出房间，四周都摆着怡君与阿伟的甜蜜合照。此时，阿伟正在催促着怡君赶快过来吃早餐。怡君不可置信地走向前，抱住阿伟，说自己做了一个很可怕的噩梦。而阿伟也轻声安慰着怡君。怡君坐下来开始吃着早餐，并且问着阿伟：“奶奶呢？”阿伟却说。奶奶在养老院啊，都去了两年了。你怎么一直在问奇怪的问题？宜君这时候开始觉得不太对劲，这并不像阿伟会做的事情。宜君试图要走出大门，但阿伟却急忙站起，挡住了宜君的脚步。宜君要求阿伟：“我现在就要去看奶奶。”但却被一直用阿阿伟一直用各种的理由去阻止宜君，并且一步一步的逼向了宜君，悠悠地问着：“你今天怎么怪怪的？你到底要去哪里？”此时，宜君被逼到了墙角，恐惧的将手摸向了自己的腿边，赫然想起口袋里面的燃烧棒。此时，阿伟的脸逐渐的扭曲、脱落，慢慢的蜕变成一只鬼脸天鹅。这时，宜君高举着燃烧棒，吓退了鬼脸天鹅。此时，四周频频传来很多野兽般的叫声，一只一只如同孩童的模型啊，面容狰狞、扭曲的就攀爬在树上。向着宜军蓄势待发。此时，宜军发现阿伟就在不远处的树干上被树根缠绕着。宜军急忙向前，想要扯断树根，叫醒阿伟。拿出小刀锯断树根，果然阿伟这时候就清醒了。宜军一把拉起阿伟，拼命地向前跑。此时，阿伟口中不停说着：“一定要留一个下来，宜军你快走，我留下来就好。”突然，一个母型要快速地掠过。将阿伟压在了地上，宜君也因为作用力倒在了地上，动弹不得。而某型啊，这时四肢就如同昆虫般一步一步的挪动，从阿伟身上爬下，慢慢的向宜君爬过来，爬到了宜君的身后。此时开始掐着宜君的脖子，渐渐地缩紧。此时宜君脑海跑过了走马灯，想起了之前与阿伟的甜蜜回忆，想起了自己坚持不婚不生小孩。也想起了刚刚树林之中叫自己妈妈的孩子，想起自己曾经堕过胎，在挣扎中，燃起手口袋里面最后一根燃烧棒，插向了身后某形啊，果然顺利让某形啊松了手。此时不远处的天边放了一支冲天烟火，照亮了他们这一片树林，而某形啊也渐渐的化为烟灰消失了。李军想着，应该是救援小组放的吧，总算得救了。宜君爬上阿伟，两人拥抱着。同时，救援小组也找到了他们，又担架将两人送下山治疗。后续两人顺利回家，与奶奶团聚。而宜君也放下了过去的执着，与阿伟结婚并怀上了孩子。而广播电台的工作也持续着，与听众分享自己最近的喜悦。偶尔抽空与奶奶一起到市场买菜，过上了幸福而平静的生活。你觉得？故事结束了吗？下山后这一切是真实的，还是只是一场蒙奇卡编造的美梦呢
0: ？好，我们听完故事之后呢，会发现说，其实《红衣小女孩》这一部电影真的是蛮经典的。那呃，我觉得之后我们可能也可以把《红衣小女孩》这个。图片嘛，或是影片，把它放到我放上我们的 IG 对。但其实我有一点有有,有,一點有点有点紧张，因为其实我在前几天吧，就是有看另外一个 YouTube 的节目，就是黄小爱，我不知道大家认不认识
1: 哦，是 Single View 对 Single
0: View 那个。然后他就是也是有讲红衣小女孩的故事，然后他就说他们在讲的时候，就是其实现场都蛮冷的
1: ，对。因为听说在听鬼故事的时候，其实那些就是好朋友们也会一起到现场来跟
0: 着我们一起听
1: 故事，对
0: ,对啊，所以虽然这,这部呃这这个影片是一九九八年《神出鬼没》这个灵异节目，就是我们刚刚前面有讲到的，他播出的影片，但其实那个影片把红衣小女孩拍得非常的清楚。那我觉得它跟电影里面讲的不太一样的点是，其实原版的那个。电影里面那个红衣小女孩穿的衣服，我觉得印象很深刻。它是一件就是一套红色的运动，类似于运动服啊。只是它上面的图案是米老鼠，是米老鼠吗？是太极的图案？我,我一直以为是,是,是太极的图案，好像,好像是米老鼠诶、欸。然后我就记得他就是因为他就跟别人穿的很不一样，然后他就真的就是默默走在队伍的最后面。对，对啊。其实那时候也是真的觉得画面很冲击
1: 啦，因为一般我们是在听鬼故事，但从来就没有看过说其实会有哪一部就是影片或是照片有这么清楚的那个恐怖，比如说鬼会出现在后面。對
0: ,对啊，然后就是除了那那个原本原本版本的影片，除了拍到红衣小女孩之外，它其实也有拍到说同行的一些山友，就是在影片里面他的啊、呃、牙齿就变成獠牙的样子。那就也是那个影片拍到之后不久，就是那个山友也不幸也就过世了。所以其实那影片、嗯、我觉得蛮像《七月怪谈》的那影片啊，就是看了之后感觉好像都不很受到诅咒。对啊，所以可以把它截图放在线上跟大家做分享啊。但我自己是蛮害怕那部影片的
1: 。对，因为其实在这部电影之后啊，应该说这个 V 8之后。嗯后续史就是慢慢出现很多就是模型啊的一些传说跟一些故事，<對>像比如说，我不知道你有没有听过玉山小飞侠，嗯、对，在红衣小女孩之后啊，玉山小飞侠其实他也是在台湾登山界突然变得很出名，因为是号称说有一些去登山的一些山友们啊，他们可能就是在那天爬山的时候会突然就是遇到天气状况突然变得很差。然后呢，在爬山的路中就会出现，就是有三名会穿着那种登山的斗篷雨衣，嗯、然后它是黄色的，对,对，然后带着大斗笠站在路边，嗯、然后去跟你指引一些就是错误的爬山路线，嗯、然后害你发生山难这样子。对,对，对，那也有人说就是这种红玉山小飞侠，可能就是模型啊的一种啦。嗯
0: 、但其实魔形侠我们查的时候，就是会说他其实就是山精水怪。他其实就是要捉弄这些爬山的人，所以他才会幻化成就是小朋友啊，或是一些小动物的样子，因为这样子的形象就是跟他们原本的个性比较像，就是呃一个玩乐趣味的感觉。嗯、但其实在这样子的背后，都很容易就是像刚呃电影里面也有讲到说，其实阿伟就是在吃着他以为的红烧蹄膀。
1: 但是他吃
0: 的其实是一些山里面的虫子，对，或者是说像刚刚提到的，就是玉山小飞侠，它可能会指引你错的道路，那有可能指到错了道路的时候，你就不小心摔到山底下，那就会造成意外等等，它就是用这样子。呃，虚幻的形象，然后让你就是迷惑在他的那个情境当中。
1: 没错，没错。那其实刚刚在电影里面有提到说，就是叫名字就会被抓交替这件事情。其实汪尔摩大家有没有想过说，说到底为什么抓叫你的名字，你就要被抓交替？对啊，对对，因为其实之前也有听说过，就是名字的意义吧。对啊，就是每个人的名字，就是在你出生之后啊，有些爸爸妈妈可能会去算命啊，会、嗯、去到处问亲朋好友，说名字怎么取才会对小孩子就是未来的人生一些吉凶祸福可以就是保佑这个孩子，所以你的名字就等于算是一个你灵魂的密码吧。对啊，因为其实，在很多其他故事里面啊，也有很多说念出名字就可以，比如说召唤恶魔，对，甚至像日本就是真有一个很红的死亡笔记本，記本对对对，所以主角就是在死亡笔记本上写下名字，那那个人可能就会死掉。嗯。对对，或者是像说之前的动画，像比如说《神隐少女》好了，嗯、对他们也是，就是那个女孩叫小千，对她到了那个汤婆婆的那个温泉屋里面，嗯哦、她叫千
0: 寻啦，
1: 对对对对对对,对，然后她的名字不是也是被汤婆婆夺走之后就想不起自己的名字哎。对对对对，所以就发现说，其实这些名字就它其实就是代表说一个真实的自我，它绑着你的记忆啊，嗯、跟你的灵魂，甚至是你这个本身的存在。嗯嗯、对对对，所以我在想说，就是很多一些民俗的禁忌啊，都会觉得说，哎，叫名字就回头，嗯、或者是叫名字就被抓交替，其实也有一定的道理啦。嗯，对啊，所以像比如说登山的时候啊，就是比如说一些三星鬼怪可能知道了人的名字，那也知道想说，哎，你最近运势比较低的时候叫你的名字，那你就会被他们抓交替这样子。
0: 嗯，所以其实刚刚在那个电影过程当中，就是每一个被抓走又回来的人都会说我不小心喊了谁谁谁的名字，所以就是只要喊了名字之后，就会不小心让这些山精鬼魅知道了，就是你这个人叫什么名字，他就会用这样的方法把你迷惑，把你引到他摄入的圈套当中
1: 。没错。然后另外啊，其实，在影片里面一直有提到说，就是怡君一直在看到就是小孩子这件事情。对,对，所以其实我们看完电影之后，就会去猜想说，因为他们电影里面没有很明确的讲，那怡君以前应该是因为堕过胎。对对，所以因为堕过胎这件事情，所以变成说红衣小女孩就运用她的那种愧疚心理，嗯嗯嗯对，去把怡君拐到山上去这样子。对，所以关于堕胎跟婴灵啊，其实在我们台湾甚至一些中国文化里面，堕胎常常就是会出现很多就是婴灵的说法
0: 。对,对啊，那我们其实，在找这个资料的时候，就是有发现一个灵异公社，就是一个 Facebook 社团，就是有一个人提到这个案例。对，那这个故事的主角其实是呃。简单来说是有三个啦，就是主角本人跟以及他的亲戚，就是一对夫妻。那他就是有一天晚上睡觉的时候，就发现说他有梦到他的亲戚，就是手中抱着一个就是很小的小婴儿。但是他现实中醒来的时候，会发现说，其实那一对亲戚基本上他的小孩有两个，但已经都长大成人，就是一个非常大的小孩。基本上应该不会有一个这么小的小孩在他们的现实生活当中。他就想说，哎、欸，难怪，难道他真的？就是有多过胎嘛，所以他就是
1: 去问了这对夫妻对，去
0: 问了这对夫妻。那一开始其实就是呃，哦、呃，就是对，反正他们就是有有说他们就是有曾经。就是有有夺过小孩，拿过小孩这样子，<對>然后他就想说，哎、欸，那这个小孩是不是有什么事情想要请他们帮忙？所以他就心中就默默想说，说，哎、欸，如果你真的有要帮忙的话，你就再来托梦一次。然后没想到说，他就真的又梦到了一样的梦境，所以他就跑去了跟他的亲戚说，就是，哎、欸，你的你之前那个小孩是不是啊、嗯、没有好好处理啊？所以他又来托梦，嗯、想要找我们帮忙这样子。对，然后但就是一个爸爸就是非常的铁石，他就不相信这件事情。然后但就是因为在爸爸不相信的情况之下，就妈妈也无能为力，<对>所以就这件事情就不了了之。但没想到就是过了很长一段时间之后，他又在梦到了一样的事情，然后他就又回去找这对亲戚，结果呢会发就发现说就是，嗯，这个妈妈其实已经得了一个非常。就是妇女科的疾病，比较严重的癌症。那其实，在她做这个梦之前，就是妈妈就是身体还蛮健康的，但没想到就是他们已经，她已经跟他们讲了，就是这件事情之后，但他们还是不处理，结果妈妈就得了一个非常严重的子宫颈癌，这样。嗯、所以她就想说，哦，这真的是就是呃……小小孩有，就是那时候没有好好处理的话，可能他就是会想念爸妈，就是还是会回来找爸妈，可能想要就是跟他们再索取一些东西。嗯、那其实这个文章最后呢，就是呃，作者又说、這個，对，作者就留了一句我觉得非常可怕的话，他就讲说，其实文中的亲戚在这个文章发文的一年之后就已经往生了。所以其实阴灵这件事情，就是呃，要说他。好像就是，其实真的是蛮恐怖的。虽然这个这个阴灵的传说好像是只有停留在我们呃台湾，甚至在中国的文化当中，但就是蛮多真实的故事告诉我们说，嗯、就是只要真的有多过胎或者拿过小孩，就是真的要好好处理这样子的灵魂、
1: 嗯。对，那因为在我们做过一些资料里面啊，就是正规一些佛教里面，其实并没有所谓的英灵的传说。对，因为佛教是讲说一些什么因果轮回啊，或者是一些胎死腹中，或者是说生下来就马上咬折的一些小朋友，嗯、对他可能都是因为是小朋友那些阴灵自己的的一个命运，對,对，所以他就觉得说是胎儿自己的命运跟厄运，所以他就不可能再去危害家人，嗯、所以其实，在佛教里面并没有说阴灵会来报复这样的说法，嗯、对，然后甚至呢，就是在日本里面啊，就曾经有一个就是叫一个水子供养的习俗，不知道有没有听过。
0: 没有，我不知道这个
1: 。对对，因为水在日本里面啊，水子就是开水的水，儿子的子，嗯、水子它其实就是指说流产早夭的婴儿。那在日本的民间信仰里面是相信说，水子到了阴间的时候呢，它会群聚在就是一个河的旁边去做游玩。那地藏王呢，就是孩子们在阴间的守护神，会保佑他们不受其他鬼魂的干扰。所以呢，在日本的习俗里面啊，其实常常会把一些早夭的婴儿的衣服去披挂在石头刻的一个水子地上，往菩萨身上，嗯、去祈求这些小孩子跟家人们的平安。嗯、对，所以别说，其实好像听说中国的这样子的英灵传说，其实是抄袭日本的
0: 。哦、嗯，但其实从刚刚的不管是佛教还是日本的水子供王的习俗，会发现说，其实英灵这个东西是不太会出来在害自己的。父母亲的，嗯、对，但是为什么会有这样子的，呃，我们为什么为什么一直有这样纪念印象？其实可以回说到，就是在一九八四年之前，其实在中华民国刑法。以前都是一直有着堕胎罪这个罪名，就如果你只要堕胎的话，基本上就是一个犯罪的行为。但是因为随着时间的演变，就是一九八四年有一个叫做《优生保健法》的法案通过之后，就代表女生可以出于心理健康或是家庭生活的一些因素考量，来选择人工流产。那就是把过去的堕胎的行为去做处罪化的动作。嗯那就是也是因为法律就没有在约束多胎这件事情，所以大家反而对于。这个这个行为产生的一个焦虑感，就是没有法律限制的情况之下，<对>大家是不是就可以自由的把小孩拿掉？对对对，对。然后也就是因为有这样子，大家有这样子的念头，就是引起了一些不孝的业者，比如说一些公庙啊什么的，他们就开始先散布一些谣言，跟大家说，如果你堕胎之后，就是要来公庙，就是好好的超度超度他，让他在之后可以有比较好的人生啊，那。他可能就是也会呃小小的造谣说，就是如果你不做的话，可能就是灵会一直跟着你等等。那那时候其实就是有呃一间就是位在新店深山的寺庙，就是因为这件事情，所以就是一炮而红，就赚了非常多的钱。那也就是因为其他公庙看到说哦这样子可以赚钱，所以他们就开始也就群起效仿，开始有在做超度英灵这样子的。动作，所以也就是因为这样子炼财的行为，所以让大家开始渐渐的深信说，哦，原来堕胎真的是会招来阴灵，所以如果有阴灵的话，我就一定要去做超度。嗯嗯对，就变一个商业模式。对,对对对对对，<笑>对啊。那今天其实我们的电影就是讲的也差不多了，那我们也探讨了非常多背后的一些。行为跟故事，那我觉得大家可以回到我们电影最后的那一句话，就是怡君最后回到的到底是现实生活还是模型啊给他的一个幻境？我觉得大家可以仔细想想
1: ，对，或者是自己去看一次这样的电影，那由大家自己来判断，那怡君是不是真的获救了呢？好，那今天的听电影就到这边，请订阅我们的 podcast， 并留下五星评论。IG 搜寻 Holy c h a i n 点 Official 就可以找到我们。Holy c h a i n 聊什么鬼？我们下次见，拜拜。拜拜